0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. Precisam de ajuda? Vieram ao lugar certo. Eu recomendo uma lobotomia.
1: Eu sou o Kuro e, psicologicamente falando, a vingança raramente traz ca a catarse que esperamos.
2: Eu sou o Léo. Diamantes são os melhores amigos do assalariado.
0: E eu sou o Roxas
3: e, com certeza, vou ter um cachorro que vai se chamar Prus.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o filme Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa.
3: O Léo gente... também é emancipado, viu gente? gente esse <risos> é o melhor nome de filme da história.
0: <risos> Mas antes, caros a meus amigos professores, nós temos uma pergunta para responder hoje. O Elcio Sintra, hum. ele mandou no meu Instagram pessoal uma pergunta para todos vocês. Ixi, já e tem medo. Preparem, <risos> preparem que a pergunta é difícil. Supondo que nós só temos um dia de vida. E nós temos que passar esse dia lendo um livro, parando, assistindo alguns episódios de um anime, e depois jogando, por último, um jogo. Amada. Quais vocês escolheriam? <risos> Reclamem com o Elcio.
3: Nossa, assim, o livro dá para pensar um bem legal, mas o anime é difícil. O jogo eu, eu
0: tenho assim decidido o
3: último jogo no momento.
0: Vamos, vou tentar. <risos> vamos lá, jogo. Nossa, que difícil. É... Eu jogaria Digimon World 3, porque é o RPG que eu mais joguei na vida. Livro, provavelmente eu leria Harry Potter e as Relíquias da Morte. Que é a franquia que eu mais gosto e é um nível muito bom. E anime. Embora eu seja muito fã de assistir o Shonão da Vida, né? Uh, eu assistiria alguns episódios de Tenshimoyo. Olha, diferente.
3: <risos> bom, é, de livro eu acho que eu pegaria algum livro de Tolkien. Provavelmente O Senhor dos Anéis das Duas Torres.
1: Isso aí, ele roubando, porque como ele é... vai demorar vários dias para ler o livro...
3: <risos> <risos> ele vai é. Ninguém botou regras. <risos> Agora, anime, eu ia pegar o Stains Gate e jogo para entrar no clima, né, de fim do mundo, The Last of Us. Hum, vamos lá.
1: Eu vou tentar puxar escolhas menos óbvias. É, livro. Talvez, se eu parasse para pensar, não seria o livro que eu gostaria realmente, mas... É o volume, eu acho que 6 de é, No Game, No Life. Bom, é o que conta a história do passado. É, é muito bom. É um dos melhores volumes de Light Novel que eu já li. Uh, anime. Para não falar Fate, que eu sempre falo essas coisas de Fate, eu vou escolher Chrono Crusade. Que é um anime que eu gosto muito. Marcou minha infância. E jogo. Cara, jogo aperta, né? Uh, eu tô em dúvida entre Chrono... Crusade e The of Warrior.
0: Valeu, valeu, vai. Meu Deus do céu. Não, essa pergunta,
1: aí, essa per... pergunta pediu coisa demais já. Então, vai valer roubar um pouquinho.
2: Bom, para mim, acho que livro seria Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Jogo, nossa gente, eu acho que seria Chrono Cross. Ai, que difícil, né? Porque se você escolher um RPG, você vai passar muito tempo, assim, pra fazer um pedacinho, aí você não vai aproveitar o jogo direito, não sei. Nossa, jogo muito difícil. E anime, eu acho que eu veria Sailor Moon Crystal, a terceira temporada.
3: Mentira, você vai ver Madoka. <risos> Ah, eu
2: gosto, mas não a ponto de ver no último, meu último dia de vida, assim.
1: Cara, a questão é que se eu tivesse um último dia de verdade, eu provavelmente gastaria ele inteiro tentando pensar no que eu faria nesse último dia.
0: É, provavelmente. Que eu faz, sou esse
1: tipo de pessoa.
0: Faz, faz de conta que a gente conseguiu chegar nessa conclusão que a gente comentou. É! é, é faz é, de finaliza. conta!
2: Se acontecer, a gente já pensou.
0: É, olha
3: só. Eu acho que antes de eu pensar, eu já vou ter surtado e ter acabado o dia. Nossa
1: <risos> Eu sou aquela pessoa que começa a olhar o iFood tipo 6 e meia da, da tarde, barra noite, sei lá. E só vai decidir um que vai comer 8 e meia, mais ou menos.
2: Senhor. Você é libriano?
1: Não.
0: Nossa. <risos> O leitor do signo errou. Depois dessa, é. é melhor a gente falar é, de água. Talvez
1: eu tenha um das luas ascendentes, eu sei lá o que, que vocês chamam aí em livro, mas não ah, tenho o
3: meu filho, planeta aí, do é astral.
0: Quinto.
2: Gente, vocês lembram daquela sugestão de cast de a gente fazer uma astral de cada um daqui da academia? Vocês lembram disso? <risos> não se façam de desentendidos.
0: Eu lembro, pior que eu lembro. Uh, teve isso? <risos> Não se façam de desentendidos. <risos> o papo tá bom. Mas, né, vamos falar de Aves de Rapina, que era com certeza o filme que o Roxas mais estava esperando esse ano. É ou não é, Roxas? <risos> é, é igual o Sonic. Todo mundo tá esperando. <risos> Eu olha... Eu acho que eu nunca vi o pessoal tão dividido, né? Eu não sei se é pela recente fama da DC, depois de Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e alguns outros, né? E o pessoal, quando anunciaram Aves de Rapina, eu lembro que teve uma galera né, que se mostrou bem contra e, mas a DC depois foi dando umas acertadas, assim, né? A gente tem alguns filmes que eles acertaram a mão. Eu não acho que dá pra gente comparar, por exemplo, com Coringa, porque o Coringa é um negócio tão. Parece que ele é tão do outro lado, né? Do... É, ele é
3: fora da casinha, né? É, de um ele... jeito bom.
0: É, de um jeito bom, mas ele não é aquele filme de super-herói/super-vilão, barra super -vilão, né? digamos assim.
2: É, Coringa é um foi muito bom fora da curva, né? Não dá pra gente pensar nele é, dentro dessa lógica de filme de super-herói, ou que mantenha...
3: A eu Lord, acho que dá
1: pra dizer até quadrinhos. que, tipo, tirando o, no o nome, assim, e o a, a base, assim, do personagem em si, né, é, ele não é realmente um filme da DC, né, de certa forma. É, é exatamente.
0: É porque se e você o... tirar o nome Coringa ali e tal, ou desconsiderar o universo de Gotham ali... Você assistiria aquele filme com o nome de outros personagens e tal, e ainda seria um filme muito foda, né? Sim. Sim.
2: E uma coisa também é que esse filme, querendo ou não, é uma continuação do Esquadrão Suicida, né? Não uma continuação direta, mas ele pega uma personagem que foi muito bem, né? No Esquadrão Suicida. Que <risos> a única
1: que
0: foi bem. É, a, un...
3: a, <risos> a única que. <risos> Acho que
0: salva. A que fez a Amanda Waller é foda. A que fez a Amanda Waller lá é foda. Então, não, aí... é? Mas é porque... É, a Viola... Viola, Viola Davis, É, é. porque é, a gente... mulher lá é foda mesmo. É. Mas então, aí que tá, né? Segundo, né, os roteiristas, etc. O próximo Esquadrão Suicida é como se fosse um reboot. Então o primeiro, na verdade, não aconteceu, embora a Arlequina tenha aqui, tem até um easter egg no filme, e embora o, o Esquadrão Suicida se chame Esquadrão Suicida 2 agora, então assim a gente finge assim, eles fingem que não aconteceu, mas falando que aconteceu, e a gente finge que não aconteceu, sabendo que aconteceu é mais ou menos essa a sensação é, é que assim, digão
3: assim, eu não sei se é isso que eles vão fazer, tá, é uma, eu tô supondo aqui eu acho que, como eles resetaram meio que tudo ali nos seriados, né? Inclusive, incluiu os filmes nisso. Então, teoricamente, aquilo realmente não aconteceu. Mas não sei como que vão tratar isso, né? No filme. É que a, a questão
2: é que a gente tá um pouco acostumado com o universo cinematográfico da Marvel que tenta seguir tudo certinho, né, que tenta fazer com que os filmes sejam conectados, e que o ator que fez um papel no filme continue no próximo, com poucas, raras exceções ali, mas, né, a Marvel fez um, um universo cinematográfico bem completo nesse aspecto. E a gente, assim, a DC parece que ela não tá tão preocupada com isso, né. É, o... Por exemplo, a gente teve um filme da Liga da Justiça que não deu muito certo, aí tinha um Batman, agora a gente já tem outro Batman. Né, a gente tem um Batman na série A gente vai ter outro Batman nos filmes A DC eu acho que não tá tão preocupada Em manter uma linearidade Como a Marvel assim, no cinema Então eu acho que a gente não pode levar esse lado Eu acho que na
1: verdade que eles até tentaram Começar, mas como já desandou Então agora já meio que tacaram o...
2: É, exatamente Não deu certo pra eles isso E até, Por exemplo O Esquadrão Suicida Ele é um filme que Foi muito mal de crítica mas a bilheteria dele é ótima, é uma bilheteria boa, e lógico que não é um, um esses blockbusters nível Marvel, mas é uma bilheteria, de, é um filme que se pagou assim com tranquilidade, é um filme que fez muito sucesso, fez muito dinheiro pra DC, né. Mas
1: porque... eu acho que ele fez muito sucesso, fez muito dinheiro, justamente porque era um filme que as pessoas não sabiam muito o que esperar, né. <risos>
2: Sim. É, pode ser. Mas é. ele é um filme que durou. Assim, a bilheteria dele foi durando muito tempo. As pessoas iam, mesmo depois das críticas ruins, as pessoas continuavam indo no cinema.
0: Mas eu, eu acho que também se deve ao início, sabe por quê? Porque assim querendo ou não, Esquadrão Suicida ainda tava naquele começo de universo compartilhado. Logo mais pra frente já ia ter filme de Liga da Justiça, é, já tinha sido comprovado que ia ter uma cena com o Batman no filme. Tudo isso meio que vai atraindo o pessoal, né? Fala, pô, né? Mesmo que o filme não seja tão bom, né? É, Quero participar parte... desse início é, do universo. É, né? é igual a Marvel. V vamos ser realistas. Tem vários filmes da Marvel que você assiste não gosta tanto, mas você fala, não, vou assistir porque é do universo compartilhado. Você quer abraçar a ideia para você chegar lá na frente você tá sabendo de tudo, sabe? Só que ninguém imaginava que, né, o filme ia ser tão ruim quanto foi, né? Outra coisa também, né, é os
3: atores famosos que participaram no filme, né? Isso também ajuda um pouco na bilheteria. Querendo ou não, tem gente que fala, ai, tal tá, ator vai fazer o um filme, eu vou assistir só por causa dele.
0: É, o próprio Will Smith, né? Que o pessoal pode até contestar as atuações ou qualquer coisa, mas ele é um ator muito carismático e ele consegue muitas vezes carregar é, muita gente pra assistir aquele filme, né? Mas em relação, assim, à expectativa, vocês estavam mais animados, mais com os dois pés atrás, deitados a três metros antes pra saber que ia o <risos> filme...
3: Eu, pra falar a verdade, nem lembrava que já era agora esse filme. <risos> tipo, tanto faz, tanto fez pra mim, na verdade. Então, eu não tava nem com expectativa baixa, nem alta. Então, eu gosto bastante da
2: Margot Robbie, né, que faz a Arlequina. E eu não assisti o Esquadrão Suicida. Eu só ouço as opiniões das pessoas, assim, sobre o filme. Mas eu não assisti, então eu não tenho uma opinião minha. Só que eu tava, de certa forma, empolgado pra esse filme por alguns motivos. Um deles é a Margot Robbie. E outro é a trilha sonora, assim, que as músicas que divulgaram do filme antes, nossa, gente, tem música da Normani nesse filme. Então, assim, né, pra mim, né, uma pessoa, assim, que gosta, assim, de pop, que ama essas cantoras, eu já tava já tava vendido por
0: causa disso.
1: Eu já tava com expectativa lá no chão, depois das últimas, de alguns fracassos, né, que é esse andou tendo. Apesar de que eles voltaram, começaram a se recuperar, né, recentemente. Mas eu também não gostei nem um pouco do que a gente viu no primeiro trailer que saiu do filme. E eu, pra um filme que, em teoria, seria a emancipação não só da Ar Arlequina, mas como também da, sala de Rapina, né, no mundo do cinema, o primeiro trailer não mostra literalmente nada delas, praticamente. É praticamente só a Arlequina né, no trailer inteiro. E não gostei no geral do como desenrolou o primeiro trailer. Aí depois, no final do ano passado, na CCXP, a gente viu o novo trailer, né? Nesse trailer, sim, eu já gostei bem mais do que a gente viu. E já comecei a criar uma certa expectativa, porque eu tava esperando que o filme tinha boas chances de ser bom ou pelo menos divertido.
0: É, eu até CCXP, pra ser muito sincero, eu achava que esse filme ia ser uma bomba nuclear. Que ela ia cair assim, ó, mas ela ia levando tudo, sabe? Ia ser uma cidade inteira. E no trailer da CCXP eu olhei e falei, nossa, talvez né, o filme seja pelo menos legal, né? E depois com o último trailer que ele teve também, eu assisti de novo e eu falei, não, nah, parece que vai ser interessante.
2: Uma coisa que me atraiu no filme, é, antes de assistir, eu não vi trailer, eu, eu lembro que, eu acho que eu vi um trailer desse filme, então eu não, assim, eu não tirei minhas expectativas pelos trailers. Mas uma coisa que eu gostei muito é, da fase pré-estreia, né? Do filme, assim, foram os pôsteres e as imagens promocionais. Gente, eu achei geniais. Eles ficaram muito bonitos. Tem um pôster da Arlequina, assim, que é, é baseado naquela imagem da Vênus. Gente, eu amo esse pôster. Sou apaixonado por esse pôster. Dá vontade de colocar no meu quarto, assim. Ficou muito bonito. Um prêmio e um e coloca... Ué, ou imprime dois. Ou três. É, se você colocar. Se você pagar, assim, uma impressão bonita, com aqueles, aquele papel bonito. Aí tem sim. que pegar
3: aquelas impressões a laser, sabe? Que tem alto relevo, Léo. Isso, exatamente. Isso, você, você paga um desse pra mim. Vamos falar do senhor. Nossa
0: Senhora! Por quê, né? Você que dá corda. Meu.
1: Não, Roca. Ro, Ro.
0: ah. Mas assim. Aves de Rapina, eu sempre fiquei bem... tentando entender, porque assim, no final das contas, o filme era mais, principalmente pelos últimos trailers, eu percebi isso, mas era mais sobre a Harley Quinn do que sobre Aves de Rapina. Né? Aves de Rapina é um grupo de super-heroínas, tem origens HQs, enfim, já foi adaptado para séries, para desenhos, né, teve uma série antiga que passava no SBT, que era bem no estilo de Smallville, mas ela só durou uma temporada, <risos> mas para a época, né, era o que tinha, é, mas eu acho que veio bastante acalhar, principalmente pelo momento da personagem, né, porque assim, a Harley Quinn, ela é uma personagem Que não, não é original das HQs Ela foi criada Pra série animada do Batman A personagem acabou roubando a cena Depois foi pros quadrinhos, etc E ela sempre foi, literalmente Assim Como é que eu posso usar um termo, né? Como o Coringa trata ela é, é, não sei se seria isso, mas <risos> é, é, como, é um exemplo claro Ali de um relacionamento bem tenso, é até complicado falar que o Coringa é machista, né? Porque ele é louco, mas enfim.
3: a gente pode talvez colocar como relacionamento abusivo, mas não abusivo de se aproveitar dela de dessas maneiras, mas sim da pessoa mesmo, sabe? Ele usa dela de várias formas que ela simplesmente aceita. Tem
0: um, é, tem um, é um relacionamento abusivo, principalmente psicológico ali. Né? Ela sempre foi retratada assim. E demorou muito, muito tempo pra a personagem começar a ir pra outros horizontes. Começar a ter digamos uma carreira solo. Da sair... é
1: emancipação dela. É, da
0: emancipação, exatamente. Isso no, nas HQs aconteceu há pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo pra quem tá escutando, mesmo que sejam 10, 15 anos, gente, pra quadrinho, isso não é nada. Tá? Os personagens têm 80, 90, 100 anos. E ela ganhou... Um certo destaque, até bem recentemente. Uma das mídias que ajudou a promover essa emancipação, digamos assim, até a popularidade da personagem, foi o jogo Injustice 2, que nem todo mundo acompanha HQ, etc. E de lá para cá, a gente percebe que teve. tem o filme do Esquadrão Suicida, que já mostrou ela, mas ela não tinha essa emancipação ainda. Ela já ganhou algum filme animado e agora tem uma série animada só dela, entendeu? Onde Batman, Robin, etc. são coadjuvantes no desenho. Então, ela tá carregando com si uma importância muito grande, sabe?
3: É, a personagem, assim, como você mesmo falou, né? A partir do Injustice 2 se tornou uma das principais mídias da DC, né? Acho que hoje em dia todo mundo conhece aquela Harley, né? É que ela separa do Coringa, se torna a pseudo-heroína ali e tá seguindo esse caminho agora em qualquer mídia né? que eles colocam ela.
0: É, e é legal isso, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fica muito preso a só alguns rostos específicos, né? E ela é uma personagem, entre aspas, nova no cenário de ganhar o protagonismo.
1: É que é, é um personagem diferente, né? Porque é aquela personagem que é claramente doida, assim, tipo... Ela, ela bebe muito na mesma fonte do Deadpool, em certos pontos, né? Porque é aquele personagem que é claramente meio louco, assim, é meio bem anti-herói, assim, sabe? Então... É, é o que tá na moda até, né? A gente pode dizer hoje, hoje em dia.
0: <risos> Com certeza.
2: É, esse tipo de personagem faz bastante sucesso. As pessoas gostam. E até tem algumas versões do Coringa que são também, né? Mais puxadas pra comédia, mais engraçadas e tal. Tem essa coisa trágica e do susto também, mas também puxa pra esse lado da comédia e tudo e que é um lado que puxa, essa personagem dela puxa bastante, né? Independente dela ser uma vilã ou uma anti-heroína ou até uma própria heroína, ela tá sempre com esse humor afiado como é o caso do Deadpool também então esse tipo de representação de personagem é, faz, faz é, su é sucesso, né? Sim,
1: eu acho que deve muito também a nossa geração atual, né? Que nós, todos aqui eu acho, pertencemos. É... Agora tá todo mundo ficando mais velho e tudo mais, cresceu vendo quadrinhos e vilões e super-heróis e tudo mais. E meio que foi cansando um pouco desse tanto de herói super bonzinho ou super perfeitinho, né? Então hoje em dia procura uma, um... nas mídias uns heróis com mais defeitos ou com um humor mais ácido, né?
0: Sim, com certeza. E isso é um negócio que vai repercutindo em todas as mídias, né? Se você for parar pra analisar. Aquele gênero do herói, sei lá, a essência do bom ali, né? Etc e tal. É uma coisa que vem cansando o pessoal.
1: É, um exemplo, eu acho muito claro disso que a gente tem, dessa mudança de paradigma né das gerações, é que, por exemplo, o herói, eu acho que você pode dizer, o herói mais famoso hoje em dia, que o pessoal mais gosta, é o Homem de Ferro. Sim. E é um personagem que claramente tem muitos defeitos. Oh, Se você bom. pega antigamente, quais eram os personagens mais queridinhos? Era o Homem-Aranha, era o... Não que ele não seja ainda, né? Ele é provavelmente é um dos maiores. Mas o Superman, sabe? Então... América. Sim, então dá pra você mudar essa, perceber essa mudança de paradigma assim no olhar da, das pessoas.
2: É, e tem uma outra coisa que também ajuda na questão da popularidade da arlequina, né, quanto personagem, que é aquilo que o Roxas estava falando antes, né? Essa questão da dela viver um relacionamento abusivo. Essa, esse é um tema que atualmente é muito discutido. Não em, não na mídia, mas na vida real mesmo das mulheres, né? E existe sempre essa busca por emancipação feminina nesse sentido de relacionamentos abusivos, tudo mais. E a Harley, ela era uma personagem que até então sempre estava ligada ao Coringa, né? E de uns tempos para cá, deu para perceber que a personagem começou a ter uma certa autonomia. Né? As pessoas começaram a ver ela como uma personagem por ela própria, né? que não necessita necessariamente de ter um, um outro personagem para ajudar a carregar ela né? enquanto personagem.
0: E isso casa muito bem até com o lance do grupo, né? Aves de rapina ser assim, um, um grupo feminino e tudo mais. E isso meio que aconteceu isso nas HQs e tal, mas quando junta, né? Parece que vai somando tudo isso e causa um alvoroço muito maior. É, parece que as ideias mesmo sendo a Arlequina uma personagem louca e tal, mas ela tendo esses problemas, as coisas casam muito bem, né?
2: É, uma outra coisa que a Arlequina é bastante popular atualmente, é um, é um romance que ela teve nos quadrinhos né, com a Era Venenosa. E isso é uma coisa que eu adoraria ter visto no filme, mas não foi dessa é que... vez.
3: É que usar a Era é, é um pouquinho complicado, Teria que inserir a personagem né, nesse universo, que eu pelo menos não me recordo nenhum filme dela ter aparecido, além da série e tomaria bastante tempo pra criar essa relação entre as duas durante o filme, então devem deixar pra, um, pra uma possível continuação não sei, sabe é complicado ou você pode dizer que era complicado
0: eu acho que o maior problema é que toda vez que são esses filmes de grupos de personagens você vai acabar gastando um certo tempo pra explicar o que, que o personagem faz quais são as habilidades dele e por aí vai, sabe
1: e que é uma coisa que esse filme fez até de uma forma bem divertida, pode-se dizer. Porque ele fez de uma forma bem despretensiosa, né?
0: É porque eu acho que a coisa mais interessante desse filme é a forma como é a narrativa. Porque ela é uma narrativa de alguém contando a história, no caso a Harley Quinn. E como ela tá contando, e ela é uma personagem louca, como ela mesmo pode se definir, ela pode te contar a história da forma que ela quer sabe, então ela tem aquela, uh, aquilo de poder ir lá na frente, voltar e tal, e embora isso quando você olha de longe, você fala, nossa, isso não vai dar certo, isso vai me confundir, as coisas vão se conectando, vai fazendo um quebra-cabeça, e quando volta pra cena que você tava antes, você fica tipo, caramba, então é por isso, e aquilo prende atenção sabe, e às vezes são detalhes mínimos assim, que são contados rapidinhos, e isso dá até uma, é, reforça a história das personagens, sabe. Tipo, conta mais rápido, mas parece que explica até que bem, assim, entre aspas.
2: Cobra o necessário, né? É. É, ele tem um ritmo bem peculiar, né? É diferente, é difícil você achar... Eu, pelo menos, não me recordo de um filme que tem um ritmo mais ou menos nesse sentido, um ritmo narrativo, assim, né? Eu achei ele bem fora da caixinha nesse sentido. Ele tem essa, esse jeito de contar a história bem único que combina bem com a personagem, né, da Harley. E uma das coisas que me agradou muito nesse, nesse ponto, é a, pra, a narração da própria personagem. Não é porque... na linear e ficou bem divertido, né, É, mesmo. e a o jeito que a Harley narra é muito legal. Ela é muito É porque dinâmica, parece né? tipo,
1: parece que é aquela, aquele seu amigo ou amiga doida assim, te contando uma história. Sim. É, sabe aquele tem aquele personagem Tem aquele personagem do Filme do Homem-Formiga lá, aquele amigo dele Que começa a enrolar na história E fala, é um amigo de um amigo, de um conhecido, de um não sei o que É basicamente aquilo, sabe É aquele amigo que não sabe contar muito bem a história E ele vai começar Então, isso aconteceu, quando ah é, eu não te contei disso né é, Voltando sete dias atrás é, Tipo <risos> Aí você fica, aham, acredito <risos> Sim, basicamente Chega no final da história, você tá tipo, aham, sim sei, é, entendi. Mas ficou bem divertido essa apresentação. E combinou muito com a personagem e com... O... Não o que você esperaria, mas... É, combinou muito com a cara de um filme da Arlequina, assim, ou Joker, assim.
2: É, isso é uma coisa que eu achei bastante impressionante, né, porque a DC fez o filme do Joker, né, com uma narrativa diferente, com um jeito diferente, trouxe um lado bem único do personagem, e eles conseguiram fazer isso com a Harley. Obviamente de uma forma bem diferente, de uma forma bem mais li light, né, digamos assim. Bem mais livre com a personagem e tudo. Mas também deixou uma marca, assim, bem, bem única, né, dela. E uma forma interessante assim, de conseguir mostrar a personalidade e tudo mais. Achei isso bem legal também. Sim.
1: Só antes de a gente entrar mais no filme, é... tinha um detalhe que eu acabei, assim... É que a gente começou a falar de outras coisas e acabei é esquecendo. Se eu não me engano, talvez Digão possa falar mais certo, é... as Aves de Rapinas, na verdade, ela nem tinha Arlequina né, no início da história, nos quadrinhos.
0: É, No início, não. Ela entrou, ou, ou começou a participar recentemente. Eu não lembro Sim. o ano exato, mas foi de 2015 pra cá. Ela fez algumas participações, que foi bem quando deu esse boom, assim, sabe? Começou nesse lance de emancipação dela mesmo e tal. As aves de rapina, ela. Assim, a origem das HQs, as personagens vão trocando muito, sabe? Sim. Mas normalmente, a origem principal: eles colocam a Canário, né? Canário negro, junto com a Bárbara Gordon. Aí varia, ou ela como Batgirl, ou como Oráculo. Né, e vai colocando algumas outras personagens, caçadora, etc. Só
1: que... Yes, tanto que se você olhar a lista de personagens, assim, se procurar uma lista de todos os personagens que já foram das Elves de Rapinas, é, é tipo quase... é tipo jovem Titãs, sabe? Tem uns 20 personagens que já foram.
0: e é praticamente todas, né? Quase Sim. todas ali, né? É, geralmente é um, é, são as heroínas ou anti-heroínas que não têm poderes ou não são aqueles poderes né, absurdos. Se eu não tô enganado, é, tem um momento aí da DC que até a Era Venenosa também participou sim, e tal. Sim. Hoje em dia tá mais um grupo, parece grupo aberto, assim, sabe? É, <risos> mais carteirinha eu aqui, ali, <risos> e, e, Eu
1: acho que até isso causou muito estranhamento na, na boa parte da galera, né? Quando foi anunciado o filme de Elf de Rapinas e principalmente bateu o primeiro teaser, sim, e só dava a Arlequina, né? Porque, tipo, é aquele filme tipo, Aves de Rapinas originalmente nem tinha a Arlequina, então mostrar só ela num trailer foi bem, tipo, corajoso né, porque tipo eu acho que a reação que muita gente teve, tipo cara, é um filme de Aves Rapinas eu queria ver as Aves Rapinas, sabe? Por que você <risos> tá mostrando a Arlequina?
2: Ah, mas eu acho que isso... eu não sei se é tão corajoso assim, porque eu acho que eles também foram pra um lado
1: É, eles quiseram aproveitar a popularidade dela é assim.
2: porque eu acho que é Pro um público geral, mais gente conhece a Arlequina sim, do sim. Esquadrão Suicida do que as árvores de rapina, né? As Porque... árvores... As, as Árvores, árvores Léo. <risos> as Árvores, as Árvores, as
0: Árvores, as Então,
2: porque eu lembro que eu assistia a, eu assistia a série das aves de Rapina, né? Ah,
0: claro. Se eu assistir, rapaz, você lembra então, de cor.
2: Não, menino. Pior que não. Aí, eu, eu, quando a gente tava na, assistindo o filme, depois que o filme terminou, no, nos créditos, eu fiquei perguntando, "Foi, gente, quem eram as aves de Rapina mesmo? Só as mesmas desse filme? Ou não? Eu não
0: lembrava. Oh. Normalmente, normalmente é, eles colocam a canário original nas de Rapinas, mas como nesses universos de quadrinhos tem cinco Batman, três Canário dois arqueiro é verde ou três e por aí vai, né? É, é, é difícil. De, de reboot pra reboot muda muito, né? Tem até canário branco agora, diga.
1: É, eu acho que as que estão mais <risos> presentes sempre é como você falou, né, a Bárbara? e depois a, a Canário e a Huntress, né?
0: Sim, eu lembro também que nessa série que eu e o léo tava mencionando, eles fizeram uma história meio louca lá, e a filha do Batman com a mulher gato participava também da, da coisa, ela era tipo não era a líder, mas ela era tipo a capitã, sabe, do negócio e tal, ela tinha uns poder meio louco lá, mas assim, a série acabou durando acho que só 13 episódios ou não lembro quantos episódios que eram, eu sei que... É bem curtinha. Ela é. é bem curtinha e não foi pra frente, né? Mas ela era aquela série estilo Smallville, sabe? Cada dia, o vilão do dia ali e tal.
1: Uhum. É, antigamente seguiam muito essa, esse esquema assim, de episódios, né? Mas então, acaba sendo uma escolha bem interessante, né? E colocá-la como protagonista e aparentemente líder, né? A que vai basicamente unir as, as, as aves de rapina. Mas acaba que dá certo, de certa forma. Porque, como o Leo falou, ela... eles estão se aproveitando da popularidade dela. Porque eu acho que não é segredo pra ninguém. Praticamente a única coisa que realmente deu certo, assim... Que eu falo que o público no geral gostou do Esquadrão Suicida foi a Arlequina. Porque a Margot Robbie, ela fez um papel muito fantástico com a Arlequina, né?
0: É, toda a participação dela naquele filme são cenas interessantes, a cena de luta dela são muito boas, a personagem, a loucura da personagem e tudo mais, sabe? O resto ali é bem esquecível. Eu acho que também outra coisa bem legal é que a história desse filme é, ela foi talvez até um pouco diferente do que a gente esperava, né? Talvez a gente esperava uma história bem mais... nos moldes de um super-herói mesmo, é... Nesse caso, eu acho que é uma história mais pro lado de sobrevivência do que muito de tanto heroísmo, sabe? Eu acho que isso é o que fez o filme dar mais certo também, sabe?
2: É, quando... Eu, assim, eu não imaginava que tipo de história ele ia ter, mas eu achei que fosse ser meio que uma coisa mais cotidiana, sabe? Assim, uma coisa mais... sem uma história que unisse as personagens, assim, sei lá, fosse uma coisa meio do acaso... E eu fiquei surpreendido pela história. Eu gostei. Achei uma história bem legal também, assim, diferente. Surpreendente em alguns momentos também. Não é uma história que vai mudar sua vida, mas é uma história super divertida, gostosa de assistir. Tensa em vários momentos, né? Ela consegue ser tensa, ela consegue ser um pouco dramática também em outros. Nesse ponto, assim, achei que foi, assim, foi um dos pontos altos do filme também.
0: Uhum. E é, é aquele negócio, né? Às vezes... Eu já repeti isso muitas vezes, mas... É, às vezes você conta uma história mais simples, mas dá uma trabalhada melhor. Ou faz, executa uma, uma coisa de forma mais simples, mas trabalha melhor. E apesar de não ser uma história... Nossa, que grande história! Mas parece que teve química entre as personagens, sabe? Parece que as coisas fluíram melhor. Então foi mais fácil de você comprar a ideia, né? Tipo, não, beleza. A história é essa, vamos lá.
3: Ó, oh, eu já discordo um pouquinho de você, de Gão e do Léo. Eu não acho que foi ruim, mas eu acho que tudo isso que vocês falaram faltou para mim. Eu não achei que teve uma química boa, eu não achei que teve uma presença boa das outras personagens. Eu achei que o foco foi tanto na Harley que as outras personagens para mim ficaram mais apagadas. Eu queria que tivessem explorado melhor elas, não que foi de uma maneira ruim. Eu só acho que faltou é porque a Harley é a protagonista do filme, né? O, o filme
2: leva o nome dela, então é óbvio que ela vai receber mais atenção do que as outras.
0: É, eu, eu até entendo o lance, tipo assim, de que ela receba mais, mas eu discordo. Eu acho que a química delas funcionou muito bem. Então, principalmente os bate-papos ali, sabe, as coisas vão fluindo. É, tem várias personagens que se conectam com uma outra personagem, acaba virando uma discussão... Cada uma pende um pouquinho mais pro lado, talvez uma mais pro lado da loucura, outra pro lado do humor e tal. E, embora as coisas tenham sido contadas bem rapidamente, algumas personagens nem têm, assim, muita coisa explorada, sabe? Eu acho que funcionou, porque, querendo ou não, né, ainda tem esse fator de que é um filme de universo de super-heróis, sabe? E quando é, como igual são elas, um grupo de personagens, eu acho muito difícil de você explicar muita coisa né, é, sem ter um filme anterior, porque para pra pensar, a gente também só tem isso com a Harley Quinn de, ah, ela tem mais destaque e tal mas por quê? Você não precisa escutar a história dela inteira de novo, você já sabe, já foi passado em um Esquadrão Suicida mesmo, de relance e tal, tem uns flashbacks rapidinhos ali e pronto, sabe? É, eu acho que eu, o meu maior problema
3: é com a personagem caçadora, né, porque a... ai fugiu o nome da policial, é... A Montoya, a Montoya É, a Montoya ela tem uma ligação com a Canário A Canário tem uma ligação com a menininha Que tem uma ligação com a Harley Então tudo ali casa direitinho Mas a caçadora pra mim ficou tão perdida na história Tão perdida Que a única coisa que eu consigo lembrar É o que todo mundo lembra dela Que ela é conhecida por...
0: É, na verdade aí <risos> tem tem outra Você, coisa. Dormido, você dormiu então comigo. no filme, viu? Porque ela tem uma explicação bem óbvia De porque ela tá ali, viu?
3: Tá, mas eu não acho que essa não. explicação ligue com os personagens É,
1: então, eu vou concordar não. com o Roxas nesse ponto não, Eu nesse acho ponto. que com relação a ter conexão com outros personagens é, E motivação pra se juntar a eles Qualquer coisa com os outros personagens é, As outras personagens, né Ela não tem, diferente da, das outras Todas as outras têm uma ligação entre si Alguma coisa que conecta elas entre si diretamente Menos ela A ligação dela é a mais indireta, assim, de certa forma, vamos dizer mas eu vou discordar do Roxas em outro ponto que ainda assim, apesar de ser mais indireta, existe sim uma conexão que é o, inclusive é o basicamente um dos vilões ali, um dos personagens ali uhum. planescos ali da história, né?
0: Sim. É um... Esse esse filme tem muitos nomes populares no universo de Gotham City, né? Máscara negra, Zaz, são personagens muito específicos, né? A própria detetive, a Montoya, é muito famosa no universo de Gotham City. É, eu, eu entendo o, o seu ponto de vista e, tipo, eu entendo que tem realmente isso mais fraco, mas eu até tenho um argumento de por que aconteceu, mas aí eu estaria dando um spoiler de como as coisas se desenrolaram, sabe?
2: Então, eu... Já gostei bastante das personagens, assim, acho que essas as protagonistas assim do filme, né, de certa forma foram muito carismáticas todas elas. Gostei das atrizes, acho que as atuações assim, são muito boas. E acho que todas elas têm um certo carisma, sabe? Diferentes, né, que cada elas são têm personalidades bem diferentes entre si, mas todas elas conseguem ter bastante carisma, né? Eu consegui me envolver com todas elas, assim, em algum momento do filme. E né, naquela cena final, assim, eu achei muito divertido elas juntas. Ficou muito, muito gostoso de ver, né? Elas se unindo e tal. A única que, assim, que talvez não me agradou tanto foi a Cassandra, que eu não gostei tanto da atuação da atriz. Achei que, né, ficou um pouquinho forçado em alguns momentos. Mas como é uma criança, eu vou dar ali o... O fator da dúvida, né? Tem muita criança que não atua tão bem assim. Então, sei lá. Tá, ah, Léo, mas a mão dela é tão leve. Não, tem coisas muito legais da personagem, assim, adorei. Mas eu acho que em alguns. É porque. Eu não sei se é porque as outras atuam bem. E aí ela fica meio fraca em comparação. Mas acho que a personagem dela. É interessante, mas faltou um pouquinho na atuação, sabe? Porque das outras, assim, ó, não tem o que falar. Pra mim, não tem o que falar. Adorei a atuação de todas elas, das, das principais. É, eu gostei da policial, porque acho que ela foge um pouco, assim, do, do visual que a gente... Do esperava. estereótipo,
1: né? De... É,
2: a gente, eu, assim, normalmente esses filmes de super-herói... As outras personagens, né? Você vê, elas têm todo um padrão de corpo. São mais jovens, mais magrinhas e tal. Aí você chega nela, ela consegue mudar um pouquinho. Sabe isso? Não é uma mudança assim, né? muito Mas achei que ficou diferente. Quando eu vi ela pela primeira vez no filme, eu falei, ela não vai muito longe. Ela vai ser uma personagem bem
3: secundária. E achei bem legal, né? Nesse ponto, me surpreendeu. Eu já achei que, pra mim, ela nem era uma personagem que era heroína. Porque eu... Não conheço aves de rapina tão a fundo quanto os meninos. E pra mim, ela era só alguma personagem que sempre tá ali. É aquela policial que tá ali pra ajudar num casinho ou outro. E os heróis salvam o um dia e ela fica com toda... não Seria recompensa a palavra. Toda glória. E é, é justamente ao contrário do que acontece.
0: A Montoya ela já foi... Ela é uma detetive no universo de Gotham. Ela já foi parceira do Batman... É, ela tem algumas histórias que se conectam com o um cara de barro, não vou explicar porquê, porque, enfim. Mas ela é uma personagem bem importante, ela ajuda muitos heróis ali, tipo, de gota e tal.
1: É que eu não me recordo, porque eu. Não ando muito antenado, né, nas últimas edições da DC, mas se eu não me engano ela já, ela já fez algumas participações, algumas ajudas, assim, as Aves de Rapina, né, nos quadrinhos, mas eu acho que ela nunca foi oficialmente uma, uma membro das Aves de Rapina, né.
0: e eu tenha lido, que eu tenha conhecimento, não, sabe, às vezes pode ser coisa mais recente, enfim, ou algum arco que eu acabei não lendo. Mas normalmente não. É porque ela entra naquele aspecto de, dos policiais, assim, e tal. É, geralmente é como se fosse aquele é, personagem infiltrado na polícia corrupta pra dar informação pra algum herói, etc. Sabe?
1: Uhum.
2: É, uma coisa interessante é que ela é meio. Que, ela é um ser humano normal, né? Ela não tem superpoderes, né? Não tem uma habilidade assim fora do comum. Pelo menos eu não achei né, no filme. Assim. Ela é uma, uma mulher inteligente que tem lá suas capacidades dentro do trabalho que ela faz. Ela é muito competente, por sinal. Né? E tem, o filme né, faz uma crítica aí nessa né, questão da, do reconhecimento. E... O filme ele é bem pé no chão nesse ponto né, de poderes. Né? São, são personagens que não têm tantos poderes, assim...
0: É, não tem, mas também não vamos falar que ali que tá, que é o mais perto possível do, do mundo comum, porque não é, né? A gente tem várias coreografias de lutas, coisas mirabolantes, que é, é divertido de ver, né? Mas que não, não, nunca rolaria. Até mesmo ela tem alguns momentos de luta, assim, que ela faz uns negócios interessantes.
2: É, com certeza, né? Fantasia, né, Amor? É, não tem Vamos jeito. deixar a imaginação fluir um pouquinho. Mas assim, é, no geral, né, as personagens... Por exemplo, a Canário, né, ela tem poderes, mas assim, poderes que não são humanos, né, mas ela não usa direito, assim, né, no filme. Eles tentam manter sempre uma coisa mais pé no chão ali. E, assim, eu achei interessante porque gerou muitas cenas... Muito legais de ação com as personagens, assim. É, tem, assim, as, as coreografias das cenas ficaram muito diferentes, criativas e dinâmicas. Nossa, eu adorei muito.
0: É legal porque as lutas elas vão evoluindo e mudando muito, né? Você tá com uma cena mais fechada, daí, de repente, já, já abre tudo, assim, o, o cenário. A próxima cena de luta já, sei lá, envolve água, aí, de repente, já tem muita luz. Eles não, eles não ficam estagnados num, num tipo de luta, né? Cada hora elas estão lutando de uma forma diferente, eu tento que improvisar, e isso é bem divertido. Fazia tempo que eu não via, assim, uma variedade tão boa de, de cenas de ação, assim.
1: Sim, e assim, é, como você falou, a coreografia tá muito boa, o Léo também falou que tá tipo, muito diferente, é, muito inusitado, né, as formas que as lutas se desenvolvem. E pra nem atrair muito méritos de spoiler, é, só vou falar das cenas de luta dentro da delegacia, foram de longe as minhas favoritas, principalmente as últimas. É, por motivos que que nem podemos citar aqui, né?
0: Acho é. bom não. Um
1: Mas enfim, foram maravilhosas aquelas lutas assim. Foi muito diferente. É... E você percebe que a, a Ardequina, apesar de não ter realmente superpoderes extrapolados assim, como muitos heróis bar vilões, ela ainda consegue se virar muito bem. Ela é muito habilidosa e ela tem muita sorte.
2: Ela tem muita sorte, realmente. com certeza. Gente, eu fiquei impressionado com as cenas de patins. Falei, meu Deus, como é que eles gravaram isso?
3: Nossa, fiquei então, é impressionado. Eu acho que a cena dos patins foi. Eu não vou dizer a melhor, porque o Kuro já falou qual é a melhor cena de luta, né, do filme. Mas a, ela com certeza pega o um segundo lugar ali. A parte do patins é impressionante e não ficou mal feita, sabe? Eu não sei como que eles gravaram. Se eles realmente gravaram duas pessoas andando de patins ali, ela vindo e o cameraman gravando, mas ficou muito bem feita. Diferente de algumas cenas de voos de outros filmes da DC. <risos> não só da DC, meus
2: também! Gente, agora a minha cena favorita de luta foi aquela cena no... É, é como se fosse um circo, né? Aquele circo abandonado.
0: Sim. Sei lá.
2: Gente, aquela cena pra mim, tudo na minha vida. Tudo na minha <risos> aquilo vida. Aquilo lá que... é, um
0: par... é como se fosse um parque de diversões que o Coringa deixava como se fosse a base dele, sabe? Tipo assim, acho que é referência ou é aquilo mesmo.
2: É, conversar com quem entende da DC é outra coisa, né?
0: <risos> uh, tanto é que ela é bem similar... A forma como é retratada nos jogos da franquia Arca lá. Tipo, tem algum... principalmente o Sir City brinca muito nas coisas, pra galera que jogou vai saber do que eu tô falando. É... Eu... Cara, as cenas de lutas são tão boas que eu fico com dó de dizer que uma é melhor que a outra. Porque cada uma... Ela sabe, ela ia pra um lado diferente tem uma, uma certa luta, cena de luta que tem uma parte que envolve água assim, que eu achei aquilo sensacional, e aí depois eu falei não, agora não tem de melhorar, e daí, de repente sabe, e eles mexem muito na estrutura então uma tem mais slow motion eu falo, aí eu já olhei e falei assim, ah, vai ser slow motion o filme inteiro, quer ver? aí de repente não, já tinha Quase não tinha, então você nunca sabe como que vai ser a cena de luta, e aquilo vai te surpreendendo, sabe? É, eu, eu achei demais, cara.
2: Gente, e ó, uma outra coisa. Hoje eu tava vendo um dos clipes, eu, na verdade o clipe principal, né, da, a música principal do filme, que é Diamonds Are a Girl's Best Friend. E eu tava vendo o clipe, eu já tinha visto esse clipe várias vezes, mas eu, eu sou muito ruim de memória, então isso pra mim é muito bom. Se você não viu o filme, não veja o clipe. Vai ver o filme primeiro. Porque o clipe tá cheio de spoiler. Fiquei, assim, falei, gente, estão mostrando uma cena praticamente inteira, assim, no clipe. E é uma das últimas cenas do filme. Então, assim, e,
0: falando, e falando em clipe, a gente também tem que falar que a trilha sonora desse filme é foda. Gente, é, cara, fizeram um trabalho... Léo, você que é... É, presta mais atenção e sabe mais do que isso. A trilha sonora é composta só por músicas em que mulheres cantam, né? Ou não? Então,
2: eu acho que sim, menino. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o compositor principal do filme não é uma mulher, acho que é um homem. Né, da, da, da música, das, das músicas de fundo, né? Agora, as músicas cantadas são can, todas cantadas por mulheres. E uma coisa assim que é legal é que são poucas as músicas do filme que são músicas originais, assim. muitas são regravações, é, ver, músicas antigas e versões novas, né, de músicas antigas, mas tem algumas músicas novas também que foram compostas, né, especialmente para o filme. E o filme ele tem uma música né, muito especial que é a música da Marilyn Monroe, Diamond Are Best Friends também. Diamante é uma coisa assim muito importante, né, para esse filme em vários sentidos mas assim, a trilha sonora desse filme, ela é muito completa ela tem vários estilos musicais diferentes, e isso é uma coisa que me deixou assim, bacana enquanto eu tava assistindo e tem uma cena que a Canário canta uma música, que é uma música clássica da, da, da cultura americana que é aquela Man's World, né e ela é, assim, é uma, ela é aquela música que, que você vai assistir um American Idol The Voice, alguém vai cantar porque ela é um clássico e a versão do filme ficou linda. Nossa, ficou muito bonita. E aí tem, assim, tem músicas mais puxadas pro hip hop, músicas mais puxadas pro pop, tem músicas de dança, enfim. Muita coisa legal. Eu fiquei impressionado com a trilha sonora.
0: E a gente também tem especialista em música aqui. <risos> tem Barracuda, cara. Começou a tocar Barracuda, eu olhei, assim, e eu já lembrei de Guitar Hero na hora, assim. <risos>
1: Bons tempos de estragar
0: controles. Bons tempos que controle era barato, né? <risos> Hoje em dia não dá não, viu? Barracuda <risos> ah, é um ótimo peixe pra comer frio. Nossa, Nossa Jesus, toma conta.
1: Agora ele foi só a barra, Koda.
0: Bastante, viu? Rapaz, eu até esqueci o que, que eu ia falar. <risos> Tanto que foi foi brabo.
2: E ainda sobre música, não sei vocês, mas eu senti uma vibe muito videoclipe no
0: filme. Tinha, parecia tá é clipe da MTV. É. Faltou
3: só a Mary Moon lá, comentando.
0: A Mary? <risos> a Mar ah, tá. Agora eu lembro. É que entendi, eu, eu, o jeito que você falou eu entendi outra coisa eu
1: achei que ele estava tentando falar da é, Mary eu, eu tava Eu estava
0: pensando que era... errado, sabe? Mary Moral é porque eu sempre chamei ela de, de Mary Moon embora eu não faça ideia se tá certo ou errado mas enfim, é, tem esse aspecto de, de videoclipe é até engraçado ser sincero.
2: e uma outra coisa que eu gostei muito também do filme foi a fotografia, o filme é muito bonito é... As cores do filme são muito vibrantes, assim. E algumas cenas nem tanto, mas em boa parte, assim, do, do filme, as cores são bem vibrantes, bem alegres. E é bem pra, pra combinar com a personalidade da Harley, né? Enfim, nossa, eu adorei a fotografia, a fotografia. O filme é lindo. A fotografia do filme é linda. Vocês
0: também gostaram de como rolou, assim, o desenvolvimento do filme? Tipo, vocês acharam que o filme travou em algum momento?
2: Eu vou
1: ser sincero que é, o filme, ele... Tem um, um jeito tão frenético ou meio doidinho como é a Harley em alguns momentos, que os momentos em que ele tenta ser mais sério é, pra dar um pouco mais de história, sabe? É, chega a ser maçantes em alguns momentos, eu senti.
3: Eu também senti essa vibe. Eu prefiro as partes da Harley contando as histórias, né, os acontecimentos como é na visão dela, do que nas na, partes mais sérias, que seria o desenvolvimento real do filme. Tinha cenas de 5, 8 minutos que eu falo, nossa, não vai acabar essa cena logo?
2: <risos> eu acho que a cena, pra mim, assim as cenas que arrastaram foram as cenas do vilão. Algumas cenas do vilão.
0: É, então, o Máscara Negra, ele geralmente é um personagem que... É, ele é bem violento e tudo mais. E a personalidade dele é bem... Bem agressiva, digamos assim. Ele lembra talvez o Duas Caras também, sem a dupla personalidade. Só aquele lado explosivo, de gritaria. Então, mas... nesse
1: ponto, eu acho que eles gastaram muito tempo mostrando coisas meio que inúteis da, pro desenvolvimento dele, ou pra personalidade dele. Do que... eles poderiam ter passado menos tempo, mas mostrando mais esse lado agressivo dele, esse lado meio doido dele mesmo. É, mais diretamente, assim e gastaram menos tempo, eles gastaram muito tempo com umas cenas bem lentas, assim, que deu uma freada muito brusca, assim, no pacing do filme em alguns momentos, pra, pra tentar mostrar essa loucura deles de um jeito mais calmo, assim, mais calculista, eu não sei se ficou muito bom pra, 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 pro personagem. Apesar de ter gostado da atuação do, dele, sabe?
0: Eu esqueço o nome dele, eu chamo ele só de Kenobi. É, é o <risos> É, o nome dele é muito difícil, pra mim ele vai ser sempre o bi enfim <risos> eu, eu vou ser sincero Eu nunca tinha visto essa abordagem dele Dessa forma assim, sabe De ser meio normal E de repente surta Eu não sei se foi Tentando transformar o personagem mais pro clima Do filme da Harley Quinn Deixar tipo todo mundo meio louco mas eu achei que talvez tivessem formas melhores ali. Eu não achei que a atuação foi ruim, achei que a atuação dele foi boa, os momentos que ele surta e tal são é, muito... É,
1: não, é, eu acho que foi mais um problema de escolha no roteiro mesmo de como retratar o personagem do que a atuação em si.
2: É, a, a, tem uma cena dele... Que ele tá na casa dele, assim, comer, tomando acho que um café da manhã. Gente, aquela cena, eu não sei quanto tempo ela tem, mas ela, ela me pareceu muito longa.
1: Ela é muito longa e, tipo,
2: arrastada,
1: sem, sem real, real motivo, entende? Que
2: quebra o, o ritmo do filme, né? Porque Sim. o filme tem esse ritmo, né, como a gente já falou, esse, esse ritmo doido. E aí chega nas cenas dele, algumas cenas dele são bem, bem tensas e pesadas, e é legal pra um vilão, né? E ele é um vilão que te deixa com raiva. Com muita Sim.
1: raiva. Mas aí mas... a gente tem outras cenas, como é... essa, assim, do Café da Manhã, que você citou, que é bem arrastada e é desnecessário, assim, porque não desenvolve realmente o plot. Sim, até desenvolve um pouco, mas, tipo, é coisa que daria pra resumir em meio minuto, um minuto,
2: sabe? É, desenvolve o plot. O problema é como desenvolve. Sim.
0: É, e principalmente no, no fator ali que eles tentavam colocar, tipo, aquela relação... É, dele com os as, sabe, tipo como eles queriam trabalhar para dar aquela suavizar, aquelas como é que eu posso dizer, deixar o personagem é, como se ele estivesse no murchando, sabe? Ele vai ficando calminho, assim, pra ele se controlar e tal. E eu não acho que usar seja uma escolha boa para fazer isso, né? Eu não sei se vocês conhecem os as de todas as outras mídias. Mas ele é um personagem que sempre age sozinho. Ele é louco surtado e é isso aí. Cada pessoa que ele mata, ele faz um risco no braço, fica uma cicatriz e é isso aí. Nesse ponto, eu acho que a escolha desse personagem para ser isso, talvez não tenha combinado muito bem.
1: É, possivelmente. Bom,
0: é, acho que a gente já falou bastante do filme, né? Acho que a gente já pode começar a dar é, as nossas notinhas. Roxas, você quer começar?
3: Ah, né? Posso começar? Uh, eu acho que, para um filme. Eu vou colocar como um filme secundário, né? Porque geralmente tem os filmes de herói, os filmes dos vilões, né? Que são os principais ali, né? Dos universos, tanto Marvel quanto DC. E tem os filmes dos personagens secundários. Então, para mim, esse é um filme de personagens secundários. É, eu acho que as lutas são excelentes. A atriz que representou a Harley é digna do papel. Eu acho que dificilmente a gente vai ver alguém substituir. Ela é meio que um coringa das épocas antigas. É... A comédia do filme tem um ótimo humor. Eu não acho que ficou exagerado, né? Porque a personagem é meio doida. Então, é aquela. Como eu posso dizer? Caricatura do personagem, né? Tem alguns momentos que dá umas coisas ali meio anime, que tem umas mensagens que aparecem na tela são muito divertidas, por sinal. É, mas eu não gostei da história do filme, do filme, né, no geral como um todo. Principalmente da Caçadora, eu acho que poderiam ter usado mais tempo nas personagens, né, do que no vilão mesmo, como a gente já comentou. Acho que ninguém gostou muito como foi representado o vilão. É, eu não sinto uma necessidade de continuação pra esse filme. Eu acho que se eles forem fazer, eles vão ter que mexer em algo, assim, de história bem pensado e pra mim é um filme que com o tempo, infelizmente não vai ficar gravado na minha memória, sabe, eu não vou lembrar de, nossa, aquele filme de Aves de Rapina é um excelente filme pra mim reassistir de novo acho que como o Digão fala muito aqui no cast, é um filme meio sessão da tarde, eu vou, ah, tá passando esse filme, ah, legal, vou assistir de novo porque eu não lembro muita coisa mas não é nada marcante pra mim então a minha nota pro filme vai ser 72
0: Vamos anotando Bom, vamos lá Eu achei que o filme foi muito divertido Eu acho que a DC tá começando a acertar é, A mão, assim Na hora de fazer um filme E meio que colocar o filme no estilo Do personagem que vai protagonizar, sabe Então você tem um filme da Arlequina Que é literalmente aquela mente bagunçada e maluca dela, sabe e eu acho que isso combinou muito bem. É, no geral, as personagens ali são divertidas. Eu achei que elas têm uma boa química em assim, cena e tudo mais. Principalmente numa cena de luta. Que embora eu, se, eu saiba que aquilo não seja um plano sequência, mas é muito divertido de ver. É, quanto à história da caçadora... A caçadora não é uma personagem que eu acho que ela não tem lá uma história muito, muito... É, diferente ou algo do tipo. Então eu acho que ela é uma personagem mais crua, digamos assim, sabe? Em todas as, ad as adaptações dela, assim, e tal mas eles deram até um drama maior, assim, dessa vez com a história dela e tudo mais. Gostei muito das cenas de ação, acho que elas são ponto alto do filme. É, o filme é muito divertido e... Atualmente dessa leva nova de filmes da DC aí, eu acho que é o meu filme favorito da DC é, então, minha nota é 85
1: uh, bom eu achei o filme muito divertido também é, a, a apresentação da personagem e do filme, assim, a forma que é contado o filme, é, ficou bem divertido bem dinâmico, ficou muito a cara da personagem e eu tenho gostado bastante que, que nem você já falou digamos, a DC tem acertado recentemente nos filmes dela até. É, claro, não é nenhum filme até agora, na minha opinião. É obra-prima e tal, inesquecível. Mas ela tem acertado bem até nos filmes. E o mais importante, eu acho que ela tem conseguido dar a cara do personagem pros filmes. É, porque algo que eu tenho sentido muito na Marvel é que é, ela segue muito a receita, a mesma receita com os filmes, sabe? E eu tenho gostado que, a, que não, a DC ela tem tentado dar a cara do personagem pra cada filme Não tem ficado, pelo menos por enquanto, não tem ficado seguindo aquela mesma receitinha de sempre assim Então isso tá deixando bem é, feliz e ansioso com os próximos filmes, possivelmente O filme em si eu gostei bastante também das cenas de ação é, Achei que ficaram muito boas é, Deram um show em bastante filmes de ação por aí, achei E... Apesar da história ser bem mais simples e alguns personagens de envolvimentos não ficarem tão legais, eu acho que no geral acabou sendo realmente um filme bem divertido e que tal talvez vai ser esquecido daqui a uns anos, que nem o Rock falou. Talvez. Mas pelo menos pelos próximos meses aí, talvez um, dois anos, vai ser um filme que ainda tá naquela memória, vai ter uma memória boa dele. Então. Minha nota vai ser a mesma do Digão. É, 85 para esse filme.
2: Bom. Esse filme para mim é a definição de bom entretenimento. Porque ele consegue juntar tudo que é de bom, assim.
1: Menos que é boa, poderosa.
2: É, quase. <risos> é, boa atuação, é, uma boa caracterização dos personagens em relação a figurino, maquiagem e também em relação à atuação. É, a história é divertida, ela é gostosa de acompanhar. E uma coisa que pra mim foi muito boa, duas coisas que pra mim foram muito boas nesse filme. É, a primeira são as cenas de ação. Eu não me lembro um filme que eu tenha gostado tanto da cenas de ação como desse filme. Acho que é, esse fato de não ter poderes mágicos na cenas de ação e elas serem de, feitas de um jeito que parece magia, assim, ficou muito legal. E a outra coisa é a trilha sonora. É, é uma trilha sonora, assim, que Dispensa comentários, porque, nossa, a gente não tem o que falar. A, a música que toca na né, cena em que elas estão lutando lá no circo, abandonado, é, que é uma, uma música da queixa que sinal eu amo, é... Nossa, ó, tudo pra mim. E a música que toca também, né, no, na, na hora que sobe os créditos, né, Diamonds, sem defeitos, ó. Não sei nem o que falar. Pra mim, é, foi um filme muito gostoso. É um filme que você vai, você assiste, você se diverte, você ri se se emociona em alguns momentos. É puro e bom entretenimento. Portanto, a minha nota vai ser 93.
0: E com isso, a média da Academia de Nerds é...
2: 83 e 75.
0: Olha só. Acho que é uma nota assim, bem justa, né? O pessoal... A crítica, assim, acho que deve estar tá falando bem do filme... É no Twitter que eu vi só um, um rapazinho lá que o pessoal caiu matando em cima dele quando ele falou mal do filme, né? Eu achei até engraçada a história, mas não veio o um caso. Olha só,
2: de acordo com Rotten Tomatoes, o Tomatometer deles está dando 83% que é exato, quase né, a nota que a Academia deu pro filme, é, e essa nota é a nota que conta as notas da, das críticas, né, nas mídias, jornais e tudo mais. E a nota da, do público tá em 87%.
0: Olha só, a Academia de Nerds tá acertando em todas. É isso
2: mesmo, hein? Foi
1: um acerto crítico, né?
0: Uh, vezes 3 <risos> ainda. Entendeu? Entendeu? <risos> Mas, Léo... Aproveita que esse filme teve uma trilha sonora que você adora e emenda isso e fica com o seu momento.
2: Diamonds are a girl's best friend. Fiz um momento Roxas. Mas enfim, Ei. pessoal. A gente posta aulas novas da Academia de Nerds todas as segundas-feiras. Então segue a gente nas redes sociais para acompanhar qualquer novidade. A gente tá lá no Instagram e no Facebook também. É só procurar por Academia de Nerds. E... As nossas aulas são sempre postadas nas segundas-feiras à noite no SoundCloud, então segue a gente lá no SoundCloud. E de lá ela vai para o Spotify, vai para o CastBox e outras plataformas digitais.
0: E caso o pessoal queira ajudar né, para que a gente se torne a maior academia de nerds do planeta Terra, Curo, o que, que eles têm que fazer? Deixar a gente milionário. Não, brinca. <risos> Bom, eles têm que
1: compartilhar nossos posts, é, falar para os amiguinhos que eles conhecem, uma galera muito maneiresca que faz podcast por aí. É, e, no geral, curtir as nossas postagens, nossos stories, compartilhar e tudo mais, e essas coisinhas que vocês sabem que vocês devem fazer para ajudar a gente a
0: crescer. Exatamente, isso se por um acaso vocês assim, Como vocês já sabem, né, pro Léo Poder fazer o mapa astral de vocês Vocês também podem mandar e-mail Com suas informações pra gente Contato arroba, Academia de .com br Por hoje é só, pessoal Classe dispensada
2: Qual será o próximo filme que a gente vai assistir? Eu sei que ele é muito rápido Vai ser tipo jogo de
3: playtrade Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah,
2: ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy, made friends with the floor, two for one, you know a bitch by four, and two left feet, you know I always drop, first thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top, shook up the vibe, made a good girl pat, you ain't even here to party, Ken in the club tryna pipe a barbie, I don't wanna go, go, go with the flow, back then until I touch my toe. Cause
3: they hope I show. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and I boss. I shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and I boss. I shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a
2: bitch and I boss. I shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I shine like glass. I'm a bitch. I've been the alpha, you've been the B. For I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad picks been all my best one. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced, and I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad 'cause you had a chance.
3: I'm a boss and my my bitch. I'm a boss. I'm a boss shine like gloss, my bitch. I'm a boss. I'm a bitch a boss and shine like bitch. I'm a boss. I'm a boss shine like gloss. I'm a bitch I'm boss <laughs> shine like a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and boss and I shine like glass I'm a bitch. I'm a bitch a boss I like I'm a bitch. I'm a boss
2: I'm a bitch. I'm a boss and I shine like glass.